0: Buenos días, Iglesia. Que Dios les bendiga. Doy gracias a ustedes por su paciencia también para este, escucharme en español. Eh, va a ser muy difícil para mí en otro idioma por ahora. Algún día Dios mediante se pueda dar. Damos gracias siempre por sus oraciones y por todo su apoyo siempre. Eh, a veces a, 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 en medio de la distancia este, da gusto eh, saber que otras personas eh, están orando y anoche compartíamos con una, un matrimonio que antes era parte de la iglesia, salieron porque se mudaron de ciudad y están con el, el problema del coronavirus y podíamos simplemente decirle, mira, no podemos hacer mucho, pero estamos orando por ustedes y me decía el esposo, gracias por sus palabras porque nos reconfortan mucho. Y eso es así mismo como se siente en nuestro corazón eh, por medio de sus oraciones las hemos sentido en cada momento, todo el, el apoyo que nos han dado. Quiero hablar sobre, como dijo Bruce, sobre el tiempo sabático. Y es una palabra este, que proviene de, en el hebreo, Yabat, que significa detenerse, parar, cesar. Y así como leyó este, Bruce eh, algunos textos, También lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 9 y en el versículo del 9 al 11. Y allí dice, sobre todo el versículo 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová, dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo 34, 21 también dice que hasta incluso dice, En el día de reposo no, eh, no harán trabajos ni de siembra ni de cosecha. Era, parece que Dios sabía que a veces en el tiempo de, de descanso, nosotros igual queremos hacer algo, queremos modificar un poquitito y, y hacer algo. Queremos ayudarle a Dios a que de alguna manera entendamos mejor su palabra. ¿no? Pero es algo que nos cuesta realmente. Bueno, le costó a Israel trabajar la tierra seis años y hacerla descansar un año, eh, a Israel fue uno de los mandamientos que creo que poco obedeció. Eh, no, había, no le daban a la tierra ese descanso. Y a veces ni nosotros tampoco nos damos a nosotros ese descanso que, que merecemos. Es interesante que también que el, el Shabbat está dentro de los diez mandamientos que debemos guardar, que debemos descansar, que debemos reposar Y esto como seres humanos es algo que muchas veces, o depende de cada uno, eh, cuesta bastante tomarnos este tiempo eh, para descansar. La pregunta es, ¿por qué Israel? Bueno, no vamos a ir muy lejos, o sea, ¿por qué a nosotros a veces nos cuesta poner en práctica esta palabra? Por un lado, yo creo que en Israel, o en nosotros, puede llegar a ser un aspecto muy importante de nuestra fe. Es una falta de fe. ¿En qué sentido? En que descansar es un acto de fe porque confiamos en Dios. No nos preocupamos. Como dijo Karina, a veces trabajando y queremos hacer más, y a veces es donde le toca a Dios hacer. Y es algo que hemos experimentado a nuestro regreso, por lo menos en mi vida. En esta cuarentena uno quisiera hacer más porque uno ve que la gente se apaga, eh, se desconecta, ya no es lo mismo. Y uno quisiera ir y darle un abrazo, palmearle la espalda, algunos un poquito cachetear para que se despierten. Y es que nosotros queremos hacer. Y es que es Dios quien tiene que hacerlo. Hasta en eso tenemos que descansar en Dios hasta cuando trabajamos para Él. Y cuesta Y cuesta demasiado a veces pareciera como que Dios está un poco dormido y tengo que yo ayudarle a él para que las cosas se puedan hacer porque pareciera que, pero tuve que aprender sobre todo este año a que si yo no cambio mi manera de pensar y de ver las cosas no, no van a ser suficientes cuatro meses y no voy a necesitar más tiempo todavía para descansar porque no voy a llegar muy lejos realmente si no descanso en el Señor no voy a poder Eh, avanzar a veces tomarse un tiempo de descanso sobre todo cuando es un periodo más largo es un acto de fe porque uno tiene que confiar en la providencia de Dios conozco una persona allí en la iglesia que él estuvo con una enfermedad, una vértebra se le pudrió por una infección y él estaba a punto de perder esa vértebra y si perdía esa vértebra obviamente quedaba paralítico así que Los médicos le dijeron, te tenés que operar y estar más de seis meses en cama, en reposo, en reposo absoluto. Él no podía levantar la cabeza ni para tomar un vaso de agua, sino que tenía que tomarlo acostado, ni siquiera podía usar su almohada. Y esta persona, había dicho tiempo antes, él contó en sus testimonios, él le dijo a su familia, miren, si yo en esta casa no trabajo, acá nadie come. Él de alguna manera se enorgulleció de, de ser el proveedor y el trabajador y medio como que hasta incluso un poquito humillar a la familia, decir, si no fueran por mí, ustedes nos comen. Y esta persona cayó en estos más de seis meses en cama. El tratamiento que él tenía que cubrir era altísimo, eran millones y millones y millones, y él no tenía toda esa reserva de ahorros para cubrir ese tratamiento. Pero él dice, y su seguro médico no le cubría todo, Pero él dice, ningún guaraní faltó para cubrir el tratamiento. En mi casa, dice, el nivel de vida no disminuyó. Seguimos con los mismos gastos que tuvimos siempre. Ellos incluso tienen una Mercedes-Benz muy linda, una camioneta, que habían pensado venderla como para cubrir algunos gastos, pero él dijo, ni siquiera fue necesario venderla, porque Dios proveyó todo. Y él dijo, reconoció, aprendí que no era yo, el que traía el alimento a casa, sino que era Dios. Porque cuando yo no lo hice, Dios siguió proveyendo y en casa no faltó alimentos. Entonces, es un aspecto de fe el descansar, de entender que es Dios quien provee todo, quien provee el alimento, quien provee los recursos para que su obra siga creciendo, para que su iglesia siga fortalecida. Todo es Dios. Y a veces lo que nos falta es esa fe, esa dependencia de Dios, de saber esperar en Él, de confiar en Él, de entregar en sus manos, como a veces oramos, pero que sea de verdad, no que lo entregamos en sus manos y estamos quitándoselo enseguida. Es un desafío realmente también y, y va también en contra de un aspecto de nuestras vidas, el saber descansar, Con respecto a nuestro orgullo no sé tanto tal vez si esto es algo más de los varones pero que un hombre medio depende tenga que descansar a veces vemos que el trabajo los ingresos es lo que nos dan un valor en, en nuestra autoestima eh, a veces ver cuánto es lo que ganamos ver cuánto el otro prospera que el otro cambió el auto y yo todavía no. Y eso a veces por orgullo nomás. A veces caemos en esa rutina de querer trabajar más, de querer abarcar más y olvidarnos de descansar. Descuidamos la familia, descuidamos las amistades, descuidamos nuestra relación con Dios. Dios nos dio todo O sea, así como siempre se dice, vino al mundo como Adán, así cada uno de nosotros hemos venido. David, siendo un rey próspero, él dijo en Crónicas 29, Señor, mira, todo. en otras palabras, ¿no? todo lo que tenemos es lo que vos nos diste. Y de eso que vos nos diste, ahora nosotros te estamos dando a vos. No, David no quería hacerse generoso y decir, mira cuánto yo estoy dando para, para vos, Dios. Sino que David reconoció que él no tenía nada, sino que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Y ahora, en un acto de gratitud, es que ahora le estamos dando eh, a Dios de lo que él nos dio. Entonces, Dios nos dio todo y nosotros debemos administrar correctamente ese todo. Y como cuenta la parábola de, de los talentos que Dios va a demandar, de cómo administramos cada una de esas cosas eh, y muchas veces en la familia al no administrar bien, sobre todo ciertos aspectos como es el tiempo, muchas veces queremos compensarlos con regalos. Si sí, eh, fallé acá pero voy a tratar de cubrir con regalos y los regalos a veces un tiempo ayudan pero no es la solución. Había un experimento social en la Navidad donde le decían a, a los niños escriban una carta a Papá Noel. ¿Qué les gustaría que Papá Noel les regale? Y todos pedían PlayStation, juguetes. Ahora dice, deja ese sobre acá y ahora escribí otra carta a tus padres. ¿Qué le pedirías a tus padres? Y era casi como un común denominador que pasen más tiempo conmigo, que jueguen más conmigo. Ok, ahora cerrar el sobre. Ahora dice, vas a tener que elegir un solo sobre. ¿Cuál de esos dos sobres vas a elegir como regalo que te gustaría recibir en esta Navidad? Y la mayoría de los niños escogió el segundo sobre, de querer pasar tiempo con los padres. Entonces, es algo tan valioso nuestro descanso, porque nuestra familia también lo está necesitando. Y es algo que también he aprendido, porque a veces estoy con los chicos jugando en el patio en la iglesia, pero... Me digo como que quiero ver para el costado a ver si no hay algo para hacer mientras tanto, porque pareciera que algo me carcome por dentro, algo me molesta y es como y a veces me tengo que corregir en mi, en mi pensamiento decir, "Tranquilízate. Acá, jugá acá con los chicos, después habrá tiempo para hacer otras cosas." Pero pareciera a veces que si no estamos trabajando es como que no nos sentimos útiles. Y a veces y no es así la realidad. Debemos entender que el trabajo tiene su tiempo y que nuestro valor Nuestra autoestima no, no se basa en cuánto trabajamos y producimos, sino que, que nuestra, nuestro valor depende de Dios, de, de hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos. No querramos hacer más de lo que Él nos pide, porque lo que Él ya nos, nos pide ya es suficiente. Entonces, reconocer a veces que estamos cansados lo podemos ver también como un signo de debilidad. Digo yo, por lo menos... Tal vez en los hombres es un poco más así. Conozco o he leído sobre muchos pastores que decían, me costó reconocer que estaba cansado. Yo pensé, pero si pido un tiempo de descanso, ¿qué va a pensar la iglesia? ¿Qué van a decir? Que yo no, no amo el trabajo, que yo... Eh, miles de pensamientos pasan. Y simplemente es un hecho decir, no, simplemente reconocer que a veces estamos cansados. No somos más débiles por estar cansados. Es más, somos sabios si podemos reconocer que estamos cansados a tiempo y poder corregir antes de que sufra nuestra familia, sufran más personas todavía en nuestro matrimonio por causa de que no queremos reconocer que estamos cansados. Entonces, es un aprendizaje realmente que fue para, para mí eh, de reconocer que estaba cansado. Asimismo, también me pasó cuando fuimos al IBA de tener que Era algo nuevo para mí decir, bueno, que yo voy a estudiar, no trabajar, y que mi esposa iba a trabajar. Che, no, ¿eso ¿cómo va a ser eso? O sea, no, no me sentía... Era un atentado hacia mi hombría, pareciera, que mi esposa va a trabajar y yo no. En mi casa teníamos, por así decirlo, como un, como un lema, y este, o mi papá siempre por lo menos repetía, si alguien quiere algo, bueno, si lo querés, andá y trabajá. Era decir, el trabajo era un medio por, por el cual lograr las cosas y eso a veces nos marca de una manera en nuestro estilo de vida, culturalmente nos, nos, este, nos lleva a, a, a un estilo de vida que si querés tenés que trabajar, no, no está mal pero a veces cuando ya uno no pone los límites, eh, irse al otro extremo, extremo también está mal ¿verdad? pero es saber manejar ese equilibrio de, de poder eh, descansar y, y confiar en Dios. Y en el IBA también había un matrimonio acá de la iglesia con hijos y ellos me dijeron, mira, no solamente eso, vas a tener que aceptar que venga alguien y te quiera regalar algo y, y lo vas a tener que aceptar. Me costó mucho también, me dijo, porque si yo siempre me manejé de una forma independiente eh, y vas a tener que aprender. Porque de otra forma no había forma de, de poder lograrlo yo. Así que es, es un una forma de descansar en Dios en varias áreas, no solamente en cuanto al tiempo, sino en cuanto a las formas y, y lo que Dios quiere hacer en ese tiempo en nuestras vidas. Y el tiempo se nos escurre de las manos y el, el ser humano, nosotros como seres humanos a veces nos autoconsumimos, no necesitamos un enemigo, a veces nosotros mismos nos autoconsumimos. Si yo, si hacemos un repaso de unos años atrás, por ejemplo, aquí en, en Filadelfia, ¿Cuánto tiempo se tardaba para llegar a Asunción en un camino de tierra? Antes se usaba aquello cachapeo, también que había un tiempo que estaba el avión y todo lo demás. Pero, ¿cuánto tiempo se tardaba para llegar a Asunción? ¿Cuánto tiempo se tardaba en procesar todos los alimentos? Hoy uno va y lo compra, en lavar la ropa y secarla. A los tiempos han cambiado terriblemente. En sembrar, cosechar, la diferencia de antes a lo de ahora. ¿Cuánto tiempo ahorramos? Yo sé que la respuesta es sencilla, pero hay dos cosas que esto nos va a detallar. Que el tiempo que ahorramos, por un lado, es muchísimo, comparando con años anteriores. Pero la segunda realidad, y la más triste, es que el tiempo nos sigue faltando. Como a veces digo a los hermanos en la iglesia, pudiéramos decir y discutir que no, que el día hoy no tuvo 24 horas. Quisiéramos discutirlo, porque se nos fue de la mano el día. Pero contra esa lógica no podemos discutir, porque sabemos que... Pero si pudiéramos, hasta aceptaríamos que el día no tuvo 24 horas, tuvo menos. El problema no está en el tiempo, sino en cómo lo administramos. Y la Biblia, en muchas oportunidades, Dios le dijo al pueblo de Israel, estén quietos y velad. Dios quería que estén quietos, no que estuvieran en movimiento. Cuando muchas veces atacaban ejércitos allí con este, eh, 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 Josafat, venían tres naciones contra Israel que lo iban a comer y Dios lo único le dijo, estén quietos y vean la salvación. Yo digo, es, no, no me lo diga a mí, Señor, porque realmente, ¿cómo me voy a quedar quieto? Vienen tres naciones. Pero la forma de obrar de Dios era que tenían que estar quietos. Y eso es un paso de fe. Es un acto de dependencia de Dios. Y es lo que muchas veces nos cuesta. Y Dios le dio la, la salvación a su pueblo. Allí, en el ejemplo de Jesús con Marta y María, vemos cómo Jesús le exhortó a una de ellas diciendo, mira, estoy aquí, es un momento único, y estás trabajando todo el tiempo. Tu hermana tomó el lugar correcto. Entonces, podamos tomarnos este tiempo para descansar, de renovar nuestras fuerzas, de dedicarlo a la familia, de, de estar con ellos. Aquí hay una caja de regalos que dice tiempo y muchos tal vez quisiéramos recibir esa caja de regalo. El tema es que Dios ya nos regaló el tiempo, simplemente tenemos que administrarlo correctamente. Ahora, esa caja de tiempo, tal vez no la podemos exigir, pero sí podríamos regalarla a nosotros. Podríamos ofrecérsela a alguien y dedicarle ese tiempo que tal vez nos estábamos dedicando. Puede ser que nosotros se las tengamos que dedicar a Dios. En lugar de querer pedirle a Dios más tiempo, decir, Señor, yo te quiero regalar más tiempo. A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra vida y en nuestra comunión con Dios que podamos regalarle ese tiempo también que seamos por un lado buenos administradores de lo que Dios nos dio y yo creo que una vez que lo hacemos vamos a experimentar ese reposo en nuestras vidas que Dios le bendiga me gustaría orar para terminar amado Dios te damos gracias por tu palabra que nos enseñas y nos recuerdas que somos creación tuya y que tú nos conoces en lujo de detalle, Señor, cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Y una de esas cosas que tú estableciste para nosotros es que necesitamos descansar, aun si la tierra necesita descansar, cuanto más nosotros. Te quiero pedir, Dios, para que podamos ser iluminados por tu Palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo también nos muestre, nos revele en aquellas áreas en nuestras vidas donde tenemos que administrar correctamente nuestro tiempo. En aquellas áreas donde tal vez necesitamos depender más de ti. En aquellas áreas en nuestras vidas donde tal vez tenemos que recordarnos que no valemos por lo que producimos, sino que valemos por lo que somos en ti. Sabemos que es un aspecto difícil en estos tiempos donde las cosas Eh, donde las demandas son altas donde las exigencias son cada vez mayores si no somos nosotros los que ponemos el límite nadie lo, lo pondrá por nosotros no queremos en años tener que sentir o sufrir las evidencias de, de un tiempo mal administrados las cicatrices que pueda generar eso no solo en nosotros sino también en aquellos seres queridos que nos rodean Te encomiendo nuestras vidas en tus manos, Señor, y así como Pablo le decía a Timoteo después de haberle compartido la palabra, que él oraba para que esa palabra siga hablando en el corazón de Timoteo así mismo, Señor, que tu palabra nos siga hablando a lo largo de la semana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Qué bendición el tiempo que Dios nos da ya lo tenemos y ahora depende de nosotros de regalar nuestro tiempo a Dios eh, en un acto de fe y de confianza hacia Él. Que Dios les bendiga en su ministerio, eh, en su iglesia y en su familia. Gracias por la bendición. El um, eh, punto que él anspró en esta besinción fue que el Sabbat, el Ruhetag, un gebot de Dios Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebenten sollst du ruhen. Und er ging kurz darauf ein, warum es in, in seiner äh, Analyse, in seiner Erfahrung nach der Bibel nach Schwerfeld zu ruhen. Nämlich erstens fehlendes Vertrauen und zweitens unser Stolz. Das erste ähm, vom fehlenden Vertrauen erwähnte er am Beispiel von einem Bruder, der in seiner Familie immer das... Ähm, Bekannt war es zu sagen, wenn ihr mich nicht hättet, würdet ihr nicht zu essen haben. Und diesem Bruder hat es dann gesundheitlich schwer gegangen an seinem Rücken und er musste sich pflegen lassen. Und er erkannte später in einem Zeugnis, es war nicht ich, der euch erhielt, es war Gott. Weil auch in dieser schweren Zeit, wo er gepflegt wurde, hat Gott ihn erhalten. Und in Bezug zum Stolz dieser dieser ungesunde Ehrgeiz, der uns oft manchmal antreibt, sagt Julio, dass wir unseren Wert unbewusst immer an dem messen wollen, was wir tun oder erreichen. Wenn wir uns aber auf Gott ausrichten, dann sagt er uns, was wir wert sind. Und wenn wir seine Gebote halten, das sind wir wert, wenn wir seinen Willen tun. Und abschließend hat er gesagt, dass... Ähm, Gott wird uns nicht mehr Zeit geben, sondern die Zeit, die wir von ihm schon bekommen, dürfen wir ihm jetzt geben. Und nämlich alle unsere Zeit. Und er hat dann abgeschlossen, hat er dann gesagt, dass Gott uns immer wieder auffordert in seinem Wort, seid still und erkennt. Werdet still. Und mit diesem Lied wollen wir mit euch zusammen noch abschließen, diesen Gottesdienst. Seid still und erkennt. Stehen wir auf dafür.